0: Она хочет iPhone, она хочет в кино, она хочет цветы от 3000 рублей букет
1: фигня какая-то. Если ты сразу толстым не родился с бородой, то и не надо начинать. Где больше кайф? Вот этот вот наркотический.
0: Если вам нужно быстрое наркотическое удовольствие, напишите стихотворение. Когда тебе говорят «Чувак, любовь, морковь, непонятно, что это такое».
2: Мы дважды ходили в и делали, и вот, смотрели на вскрытие. Какой
1: кошмар.
0: Вот. А драматургия твоя говно. Для домохозяек или для дальнобойщиков? Ну или для домохозяек, или для дальнобойщиков?
1: Это сейчас была
3: выдержка из сочинения
1: школьного
0: Интересовал броманс между Онегиным и Ленским. В общем, я а старушечку-то он в общем-то не зря приложил.
3: Видишь, все было не зря.
0: Не стыдно признаваться в том, что я занимаюсь творчеством.
4: Ковендур.
2: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Привет.
2: Сегодня мы с Мариночкой Казинаки а, открываем пул, тройной пул записи подкастов. Вы об этом никогда не должны были узнать, но я вам об этом рассказываю. А подкаста
1: какого? Ковендур! Ковендур! Наш окололитературный стендапчик.
2: Я всегда забываю говорить самые важные вещи, я сразу начинаю говорить фигню. Так вот, друзья, сегодня у нас запись, вы скоро это все услышите, и сейчас мы начнем наш выпуск самого лучшего, самого любимого, наипрекраснейшего блока.
5: Поехали! Реклама. Пряша, а скажи, пожалуйста, бывало ли у тебя такое? что в жизни тебе очень нужна подсказка или ответ на какой-то вопрос. И чтобы ее получить, ты прибегаешь к помощи немножечко как бы магии. Но на самом деле это никакая не магия, потому что все уже у нас в голове. Ну, например, открываешь книжку на какой-то страничке заранее загаданной и ищешь там ответ. Или думаешь, сегодня первый человек, которого я встречу на улице, и будет ответом на мой заветный вопрос. Ты знаешь, тут
2: нужно обязательно вспомнить историю жизни. Мне было лет 12, и мы с подругами решили, что нам обязательно нужно погадать на воске. Мы, значит, расплавили свечку, подержали в руках, поговорили какие-то магические слова. После этого мы покапали воском в воду и стали смотреть суженного, ряженого, что же нас там ожидает, что же там будет и вообще. Значит, у одной девочки был красивый какой-то такой волк, не волк. Мы решили, что мужик у нее будет просто огонь. А, у второй девочки была какая-то такая, знаете, абсолютно абстрактная фигура, и эта фигура была настолько интересной, настолько сложно вылепленной, что мы поняли, что в жизни у нее все будет просто зашибись. Скорее всего, она станет каким-то крутым архитектором или вообще что-то будет такое невероятное. Но у меня, извините, была клякса. Просто тупая, плоская клякса. И я думаю, что это прекрасная... «Описание всего, что происходит со мной теперь». Что бы ни происходило, у людей волк, абстракция, а у меня клякса. А ты писатель
5: просто. А я писатель. А у меня тоже была маленькая смешная история, когда моя подруга, выпрошая: ну почему, почему в моей жизни все так плохо, открыла книгу, а там «Я глупа, как утка». И она такая «Понятно». Все, книга все я объяснила.
2: Да, Мне да. кажется, это очень крутая возможность задать вопрос в мироздание и найти ответ в себе. Кто-то глупый кокутка, кто-то клякса, но есть еще один вариант.
5: Да, ведь всегда можно спросить у каких-то крутых карт, которые специально предназначены для того, чтобы вы смотрели на них, смотрели на значения и сами их толковали. Мы, например, пользуемся любимыми картами от лосося, которые так и называются советы лосося.
2: Ну, на самом деле, это правда очень крутая такая совместная практика. Я помню, мы собрались вот с девчонками у Мариночки и начали гадать на лососе, что же будет впереди у нас, какие у нас будут вершины, что будет с нашими книгами. И оказалось, что все будет очень клево, потому что все, что мы вытягивали, оно правда находило отклик у всех у нас. Мы толковали вместе, а что бы это могло значить, а что теперь делать с этим знанием. И это было очень весело, как-то очень терапевтично. И о, сложилось такое впечатление, что все будет хорошо, и что самое главное, мы сами знаем, уже знаем, что все обязательно будет здорово. Так что мы вам советуем э, карты, там целых четыре набора «Советы лосося». Вы спросите, где же нам их найти?
5: Вы можете приобрести их в интернет-магазине красивых колод и карт, которые называется modernmagic.ru. Сами мы с удовольствием пользуемся этими картами, мы уже их проверили, и хотим сказать, что вовсе не обязательно быть эзотерическим человеком для того, чтобы их использовать, потому что, правда, вы просто находите все толкования и все крутые советы у себя в голове, и в этом прелесть. В этом магазине вы можете приобрести оракулы для работы с подсознанием, и они помогут вам как раз «Решить какие-то сложные жизненные ситуации». Кроме лосося, там огромное количество самых разнообразных
2: колод на любой вкус, цвет, жизненную ситуацию, поэтому просто заходите на сайт Modern Magic, смотрите, листайте, любуйтесь и слушайте себя. Обязательно внутри что-то ёкнет, и вот на то, что ёкнет, та именно ваша колода, выбирайте ее, заказывайте, обращайтесь к себе самому с запросом и сами толкуйте решение, которое подскажет вам прекрасные колоды из магазина
5: Modern Magic. Ищите ссылку под описанием нашего подкаста.
1: Слушай, вот на самом деле шутки шутками. А у меня немало друзей, которые увлекаются эзотерикой. Ну, я не буду их сдавать, что они там делают, вот это все. И, а, и, и, Петров. И, 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 не, и не буду говорить, что, что я там под, поддерживаю или разделяю какие-то их увлечения. Но часто узнаю какие-то интересные штуки. А... Вот как вот обычно про вот этих всяких гадалок там, да, шутят, все это то тетки сумасшедшие с тюрбанами, там, значит, они, потому что женщины, они же вот не могут там рационально мыслить, они вот эту вот херней страдают, на картах раскладывают, а на самом деле основные денежные клиенты вот этих всяких экстрасенсов, гадалок и так Мужики. далее, это мужчины а, с деньгами, с крупным бизнесом. Это прям основные, вот, кто, кто им платит. Причем платят немалые деньги и приезжают на регулярные консультации. Я знаю это вот прямо из первых источников от людей, которые… Этим занимаются. Э, занимаются. да. Ну, я верю, что мои, все мои знакомые – это не какие-то шарлатаны, да, несмотря на то, что я сама не очень верю в такую помощь. Но, допустим, да, это люди, которые пытаются действительно помочь, и их клиентами, правда, часто очень являются вот такие вот богатые дядечки-бизнесмены. Ты можешь как-то вообще это прокомментировать? Слушай, ну, во у, у, у тебя меня... с детства точно же есть такая ситуация. У меня
2: первая, да, первая мысль, которая возникает при слове э, «гадалка ведьма шарлатан», это, знаете, вот по... ТВ по каким-то кабельным каналам показывают этих сумасшедших женщин, которым звонит кто-то там этот прямой эфир, ага. и они такие: сейчас, сейчас я вам почищу, сейчас там надо почистить, я вижу у вас в карме, вот там есть женщина, у нее зеленые глаза, и там обязательно на фоне есть голос, муж такой: да, да, зеленые глаза, вот, она придет, но я вам сейчас ей дорогу, дорогу ей прокладываю, чувствуете? Он такой типа ну да, что-то там потеплело. Вот, это я, это я. Позвоните мне завтра, позвоните. Но я понимаю, что минута этого звонка стоит как э, мои роялти полугодовые. Поэтому я не звоню. Я бы, может, тоже хотела, чтобы мне что-то почистили. Ты можешь, ты можешь
1: сидеть в, э, в эфире. Вообще, да. Я, Марина, я сейчас тебе почищу. Сейчас я почищу. ты только что уже в рекламе меня почистила. То есть наоборот, правда. Ну да, вообще мне, конечно, это очень сильно удивляет, потому что сколько у нас в обществе есть стереотипов да, про женщин и мужчин. всегда как-то мужчина, он выставлен вот с такой точки зрения. Этом, а, да, деле. такой очень рациональный, это такой некий такой умный, и вот эти вот какие-то, ну, девочковые глупости, а, ну, Она там верит. Погодите, пошла, ведьма. да, да, да. Я думаю, а что все священники-то мужчины, а что все клиенты-то у них мужчины, вот эти вот богатые, а зачем они туда ходят? Как думаешь, зачем они приходят? Слушай, мне кажется, у них не стоит. У меня такой только вариант. Я сейчас не посмеялась, я не посмеялась, вам Мне
2: кажется, в этом проблема. То есть он приходит и говорит, ну никак, я уже все попробовал. Мне кажется, это самая главная проблема богатого мужчины за среднего возраста. Не, подожди, я думаю, он за бизнеса приходит. Да подожди, какой бизнес? бизнес в России? как хорошо в России у него все хорошо, у него же есть, он же приехал на своей большой машине, он все уже попытался гиперкомпенсировать, но у него маленький не стоит, поэтому так вот получается. Мне Только к гадалке. Да, ну уже как-то, да, почисти мне, говорит он. Ну, может быть, он, конечно, к ней приходит и говорит, я там э, выставил на РБК, послушал, значит, поставил все свои деньги э, на биржу. Я не знаю, как это работает, я так это все вижу, что поставил все свои деньги на биржу. Скажи там, что стоит, Да, не стоит. А, да. Они не стоят. Они не стоят, да.
1: Ребята, вы же хотите поддержать нас после этого? Мы теперь есть на Патреоне. Патреон — это такая платформа, где вы можете поддержать своих любимых творцов, подкастеров, художников, иллюстраторов, фотографов. Писателей. Марина Казинаки и Ковен Дур. Пожалуйста. Да, Ковендор у него теперь есть отдельная совершенно страничка, прям заходите на Patreon, вбиваете Ковендор и можете перечислить нам просто буквально 1 доллар. На винишко. Да, у нас есть некоторые всякие бенефицы, так скажем, которые на русский мы смогли перевести только как плюшечки, плюшечки
2: и разнообразная масштабность. Спасибо от Ковендор.
1: Спасение, спасение, которое вы можете нам оказать. Да, и мы решили, что мы там будем вести. Гложек, mm -hmm. в котором постараемся регулярно, но не очень часто, чтобы вас не задалбывать, выкладывать какие-нибудь интересные посты от нас, от всех, от четверых, по, либо по очереди от кого-то, а, которые будут содержать иногда какие-то спойлерные главы, например, наших книг, да, и вы сможете раньше а, прочитать часть рукописи, чем она выйдет а, в свет для вообще всех остальных читателей, либо размышления на какую-то тему, да, какие-то более личные посты, и еще мы будем записывать а, дополнительный выпуск подкаста, который а, будет, наверное чуть-чуть удален от литературной темы и приближен к более каким-то личным ну, я думаю, что вопросам. формат
2: как-то сам собой образуется, когда мы уже пару штучек таких запишем и подумаем, как это все будет выглядеть и, главное, как это все будет слышаться вами. А еще мы планируем выкладывать там разнообразный дополнительный эксклюзивный контент. Нет, не интимные фотографии. Ну, нет. Ну, что вы, конечно, нет. Но что-то типа того. Различные там, может быть, лайвы-записи, подкастов, может быть, какие-то вы сцены. Эм... Как мы на нашей яхте плывем по каналу имени Москвы, Склад проплываем да, Химки Химке. И машем рукой. Да, вот этот ну, в общем, наш, вот всякие да, интересные штуки, которые мы э, будем снимать и показывать только нашим патронам. Мне в чем-то хочешь назвать их патреонами, вот. Будем показывать нашим патронам э...
1: Спасибо большое всем, кто уже нас поддерживает, потому что вот мы только первый раз рассказываем, а на самом деле вас набралось уже несколько человек, которые уже подписались 11. 11 на человек. спонсирование да, каждого доллара в
2: этот момент. И это прям такой, вау, ребят, мы вас любим.
1: Спасибо, ребят. Я думаю, что один из первых подкастов, наверное, будет э, такой небольшой. И в нем я или все мы расскажем вообще, что такое Патреон и почему хорошо поддерживать авторов. И нет, это не то, что мы просто просим денег, чтобы не работать. Совершенно точно нет. Все не так
2: работает. И на этом прекрасном моменте мы перемещаемся к основному блоку нашего выпуска, потому Не что... Не такому любимому,
1: как рекламный, конечно, да, как вы поняли. Тоже, в принципе,
2: ничего. Так что навостряйте ваши ушки, сейчас вам будет очень хорошо. У нас кость. Дело тут такое. Наверное, самое активное обсуждение наших новостей во время записи подкастов бывает тогда, когда мы с Сашкой Степановой иногда и с Мариночкой Казинаки сходили в Google центр а Обычно бывает так. Ну, короче, мы пришли, а там, боже мой, боже мой, четыре постиковых, а, постика, он, а, а, а вот там, а она, а там, а я, и четыре постиков уже в Инстаграме накатали. А, так что наша любовь к Google Center вы знаете, дорогие слушатели, и мы очень часто вам советуем приходить в Google центр смотреть всякое интересное, расширяться. Можно просто постоять да, можно просто рядом.
5: постоять.
2: И, разумеется, самой такой главной задачей нашей было каким-то странным образом оказаться здесь и с кем-нибудь здесь поболтать и разузнать что-то интересное. И мироздание такое, ха, да пожалуйста, решил мироздание. Поэтому сегодня мы сидим в закрытом google центре Нас здесь нет, не удерживают, мы сами пробрались. И это не допрос. И это не допрос, пока что. И начинаем беседу с двумя замечательными ребятками, которые имеют непосредственное отношение к google центру и к нашему любимой литературной мастерской uh, Creating Writing School. Поэтому сегодня с нами Анна Вайлуйских, координатор проекта Street Talk в CVS. Добрый день. Привет, Аня. Привет.
3: <связь> Я так официально да, начала. Да, да, Добрый да, день. <связь> Добрый день, дорогие, дорогие слушатели.
2: <связь> и Валерий Печейкин. Он же сценарист, журналист и главный драматург театра Гоголь-центр, а также ведущий мастерской
1: документального кино в Creating Writing School. Здрасте. Привет. Привет-привет. Спасибо большое, что вы согласились э, прийти к нам, и в смысле пригласили нас прийти к вам. Это очень-очень очень трогательно и важно для нас. Спасибо. Да, и... Спасибо. Мы удерживаем свои
3: фанатские восторги Да, да это сложно. Надо было сказать, Валера, спасибо, что ты согласился прийти к нам в Google Центр. Мы нашли время, да, и Простите, что
0: сейчас не работает буфет.
2: Там прекрасный Сидор. Он не работает после того, как мы в него зашли,
0: просто последний раз, видите.
2: И все, все выпили. Ну, начнем, друзья. Вопрос первый у нас такой. Вообще, это такая супер для нас знакомая история, потому что, когда мы начали гуглить, чтобы получше узнать нашего героя, мы узнали, что Валер, кроме всего прочего, по образованию экономист. Так ведь? Да, да. Правда. И получается, никакого вот такого творческого момента в юношестве, когда я такой сразу буду великие книги писать и драмы тоже и ставить что-то крутое, не было. Сначала было «пойду экономистом», как так получилось?
0: Ну, когда я заканчивал школу, за меня этот выбор сделали родители. Тоже У меня были история? попытки намекнуть им на то, что я бы хотел заниматься чем-то гуманитарным и творческим. Но это было довольно смешно, учитывая, что по сочинениям школьным по предмету литература у меня всегда были очень плохие отметки.
1: Ой, аналогично. Да. Я так прям, ой. то есть Что хотел сказать, автор, не, не получался.
0: Нет, меня понимали как автора, но я писал очень неграмотно. Тогда не было, в общем, на бумаге, как в Варде, Спелчека, и он, Да, бумага почему-то не подчеркивала мои ошибки. Но было довольно ясно, что я хочу сказать, и это было неправильно. И у меня довольно долго к литературе и к сочинениям было очень странное отношение. Я думал, что существует правильный ответ на заголовок сочинения, например, там, Чацкий, умен, остеркар, наречив. Я помню вот такое сочинение. Им И нужно я...
1: разгадать, что же да. правильно нужно ответить.
0: И была у меня одна классница, Инна Голубева, которая знала правильный ответ. Всегда. Более того, у нее была какая-то телепатическая связь с Белинским, который надиктовывал правильный ответ. Короче говоря, у нее получалось, у меня нет, у меня было плохо с русским языком, и у меня было плохо с сути высказывания, но она была все время какой-то абсурдной. Например, сочинение по преступлению и наказанию я свел к нецшанству о том, что, мол, а старушечку-то он, в общем-то, не зря приложил.
3: И, наверное, образ Татьяны был не раскрыт, Евгений Но она
0: меня меньше всего интересовала просто вот в этом рабаде мне больше интересовал браманс между Онегиным и Ленским. А Куда-то да, заглядывал литература. в, в какие-то бездны. А русская литература, можно сказать, буквально между строк я заглядывал. Это все... Твои был...
1: сочинения могли быть уже запрещенными тогда. В школе.
0: Когда это еще было не модно. Их передавали под парты учителя. Переписывали по и так получилось, что у меня никто не списывал сочинения, у меня все списывали задачи по алгебре и геометрии.
2: Угу. Мне было человек. очень
0: хорошо с алгеброй и геометрией. И когда я закончил школу, родители меня определили в экономиста, потому что экономист считает денежки. Вот. А, ну, это было довольно смешно, если бы я всерьез стал поступать. На творческую специальность Это было, ну, тем более в такие годы Когда было ну, не совсем, не совсем да. до этого Поэтому я стал экономистом И получил диплом экономиста И об этом, а, с одной стороны, всегда жалел А с другой стороны, никогда Потому что, если ты хочешь заниматься творчеством Ты должен доказать
2: да, Что, ты имеешь, да, вот что вот ты имеешь на это беда. право
0: Лучше происходить, как ни странно Не из творческой семьи Потому что если ты из творческой семьи, ты обречен на творчество. Ты будешь снимать фильмы, если твой папа – режиссер. И эти фильмы будут прекрасные. Скорее всего, потому что папа твоего режиссера тоже режиссер.
1: Это сейчас была выдержка из сочинения школьного. А восьмой класс.
2: В какой момент вообще произошел этот перебег из нормальной профессии в ненормальную? Как так Когда сменился на лид.
0: Когда я закончил университет как экономист и получил диплом, и я пошел сначала работать с журналистом, угу. а потом я поступил в литературный институт на кафедру, на, вернее, в мастерскую прозы, и был уверен, что я прозаик и писал а, в строчку.
3: Родители вот. смирились?
0: Нет. А они до сих пор, ну, и родители, и родственники. Ну, уже в некотором смысле привыкли к тому, что я занимаюсь творчеством, но мне до сих пор нет рационального объяснения, почему так. Более того, я сейчас признаюсь, такой камин я своему парикмахеру до сих пор говорю, что я редактор. Потому что я не нахожу Если сил... Если он
2: нас слушает, я... то да, будет честно. плохо стричь.
0: Я не нахожу сил, буквально, мне стыдно признаваться в том, что я занимаюсь творчеством. Потому что я, как многие, наверное, автор Каждый день себе что-то доказывают И себя уговаривают в том, что в этом нет ничего плохого
2: Постыдно как это знакомо. то да,
1: да. <связывается> Это всплывает просто через подкаст вообще у нас И как, как, как это за, просто завязано все на этом А у меня такой вопрос Редактор изначально тебя знает как... Реда... Э, не редактор, боже, брейхмахер Как редактор или нет? Да когда ты ему просто представился, как
2: редактор. Меня я редактор, зачем он спросил? Ну,
0: однажды, когда я сходил к другому парикмахеру, и он у меня на голове, в общем, выстриг какую-то полянку, я вернулся к своему постоянному, и вот тогда у нас состоялся откровенный мужской разговор, где я все-таки однажды соврал. А
2: если бы этот новый парикмахер выбрал у тебя драматург, вот тогда бы было. Ну, тогда да, тогда
0: мне пришлось бы как боярский ходить в шляпе. Очень долго.
2: Значит, потом был лид. И какие от него остались самые яркие впечатления? Что-нибудь вообще еще помнится?
0: Элит-институт, как в ГИК, например, сегодня, они на самом деле очень хороши для первых курсов, которые там учатся. Почему? Потому что тебя очень долго никто не трогает. И это с такой обмен э, взаимным безразличием, когда ты не трогаешь администрацию и позволяешь ей заниматься бизнесом, а она не трогает тебя. И вот лет институт был для меня таким местом, хотя напомню просто, что я учился там не на научном отделении, а на высших курсах. Это всего два года. А, это поэтому... типа
1: магистратуры, а аспирантуры? Нет, да магистр... нет, это, это просто... просто
0: частные курсы угу. на а, самом все. деле. Просто при в институте угу. Вот а, Ну, так, которые там афилированы с, с государственной институцией, которые, в общем, тебе бумажку может дать или не дать. Я до сих пор не знаю. Да а, нет? Я не доучился. Вот, Я до сих пор не, не знаю, что там в конце. Uh -huh. Понимаете, я это, не дошел до, это до конца. Босса да, собственно, до босса уровня я не дошел. Так вот, наблюдая за студентами очного отделения, я понял, что это на самом деле очень классно. Ты годы предоставлен сам себе. Многих это на самом деле растворяет uh -huh. просто, а некоторых закаляет, некоторые находят команду и вообще свое место в жизни. Вот. Но мне кажется, это такой на самом деле правильный подход к творчеству, просто он возник как побочный эффект не осознанный, а побочный эффект Любой администрации Вообще, наверное, любого вуза Учебный процесс, это побочный эффект Их бизнеса, то есть люди Нормально занимаются какими-то делами А потом обнаруживают, что в этом здании Куда они ходят Да, какие-то Полтысячи каких-то молодых людей Иногда они что-то начинают заявлять Или требовать, это очень странно Как если бы у вас на кухне Вы вечером встретились с вот, и, и, и призвали бы вас там к диалогу, я уже не говорю, к ответу. Uh -huh. Вы а что,
3: разве тараканы так не делают?
2: Нет, подожди, Аня, если ты заходишь на кухню, у тебя тараканы выкладывают, Аня, дай пожрать, это это нет, это не диалог, это плохо, кстати надо кому-то обращаться, будь осторожна.
0: Вот, да. Поэтому вот сегодня мы просто оказались в ситуации, когда многие учебные заведения с удивлением обнаруживают у себя в, под крышей присутствие каких-то людей, студентов, которые оказываются недовольны образованием, в частности творческим, с которым у нас в России огромные проблемы. И творческое образование, оказывается, это не просто вольница. Это не просто, когда ты выбрасываешь в озеро своих студентов и ждешь, кто из них выплывет, таким образом научится плавать. Может, даже
2: с рыбкой когда нибудь
0: да. Вот э, творческим образованием, оказывается, надо заниматься. Мне сейчас этот вопрос очень сильно беспокоит, потому что у меня никогда по-настоящему не было того, что можно назвать творческое Вообще, образование. А что
2: такое творческое образование? Потому что я юрист по образованию и больше ничего
1: не училась. Творческое образование, вот, я, могу, мне. я сначала хочу, Валере, задать более такой вопрос, чуть сузить о творческого образования именно к образованию литературному. У меня, знаешь, есть всегда такое подозрение. Я как раз не, не училась никакому литературному мастерству, что для очень многих людей такое образование требуется только для того, чтобы получить как бы внутреннее официальное разрешение писать, начать. Ну, то есть потому что настолько это заблокировано, не знаю, там семьей, обществом, еще кем-то, что это стыдно, плохо, вообще фигня какая-то. Если ты сразу толстым не родился с бородой, то и не надо начинать. Вот как будто у тебя это образование дает просто моральное право начать это делать. То есть не столько технически научить реально, а вот просто разрешить. Есть какое-то согласие у вас с этим? Да, нет?
3: потому что э, всем кажется, что это для каких-то писателей, каких-то вот прекрасных абстрактных людей, которых никто про не которых видел. которых уже написал, но да. Но они где-то существуют, а я нет, ну я не могу, я же не писатель.
1: Да, и тогда я помню твой вопрос mm -hmm. про мое творческое Спасибо. образование. Да, Аня, сейчас я тогда быстро к тебе. А если вот это моральное а, право не нужно, ну то есть вот оно есть право писать, тебя как куратора спрошу, хотя да, ты работаешь немножко чуть-чуть, у тебя другая сфера, а нужно все равно уйти,
3: идти тогда учиться? Например, на курсы на какие-то? Да, конечно, потому что, помимо всего прочего, любая профессия, в том числе и творческая, это набор приемов, набор каких-то правил, и они есть везде. И в творчестве они, может быть, даже еще более важны, чем там, в какой-то технической профессии, потому что в технической профессии все понимают, что они нужны. А в творчестве почему-то многие думают, что они совершенно не важны, но это не так. Я не знаю, просто мне нужны какие-то конкретные вопросы,
1: чтобы так как-то ну, сильно он... не, не уводить. Я хочу сказать, что мне в творческой профессии при этом очень не хватило какой-то теоретической базы. Вот у нас, правда, есть проблемы с этим образованием, есть очень сильный перекос, он идет либо в практике... Вот ты говоришь, что ты экономист, и я прям завидую, думаю, вот мне что-то надо тоже такое было, потому что я пошла сначала на экономиста, потом бросила и ушла на художника. Но при этом вот если есть потребность в какой-то работе мозга, не только вот которая воспроизводит и творит что-то, а нужно получать еще какие-то знания, мне очень не хватило. Но времени занято столько на это творческое образование практическое, что часто студентам не хватает возможности параллельно там самим штудировать какие-то отдельные, ну вот там, история, я бы хотела, история театра, истории кино. У меня этого не было, мне было интересно, но это невозможно было впихнуть. И мне кажется, это просто проблема еще какого-то, ну, построения всей этой программы. Она такая размазанная, расплывчатая, времени занято много, а по факту ты сделал фигульку какую-то такую, вышел и мало чего знаешь. Ну вот у меня, по крайней мере, такой опыт.
0: Мне кажется, что творческое образование Вещь вполне постижимая То есть им э, можно заняться И понятно на самом деле как Если, опять же, сесть и подумать Я приведу вот какой пример Я недавно был на семинаре для сценаристов э, Которые проводили очень хорошие люди Которые хотели всем добра угу. И мне в том числе И я, с, на самом деле, с восторгом слушал то, что мне говорят, мне показывали а, потрясающие аналитические схемы, причем индивидуальные, то есть не украденные у Макки или еще из какой-то книжки. Это действительно был фантастический, кроподливый результат работы людей, которые анализировали сценарии, и которые работают по этому методу, и которые показывали много разных интересных картинок и графиков. Однако и у меня, и у моих коллег возникло странное такое ощущение, непонятное, непередаваемое, протестное. Я попытался с ним разобраться, что же это в нас угу. такое было. Мы поняли а, с моим другом, что такие занятия, такой творческий подход а, очень напоминает курсы по пикапу. Когда тебе говорят, чувак, любовь, морковь, непонятно, что это такое, есть несколько действенных способов. Вот они. Она хочет iPhone, она хочет в кино, она хочет цветы от 3000 рублей букет, и она хочет ресторан от 5000 чек. Вот а так вот делаешь, она говорит да. Да, у тебя есть борода, она скажет тебе да. Да, еще и бороду не забудь. Вот... А... Ты сидишь, как девятиклассница, которая посмотрела только что всю сагу «Сумерки», и говоришь, как же, подождите, любовь, ведь это фантастика, химия, это же мистика, как же так? Что неужели вот вы предлагаете мне этот подход или ко мне этот подход? Нет, любовь — это чудо. Вот, а тут на самом деле не нужно выбирать, потому что любовь и искусство — это одновременно и чудо, и технология Это и то, и другое Поэтому любой выбор Между как бы, между папой и мамой Ты кого больше любишь? Папу и маму Вот любой выбор – это ложь У нас занимаются, к сожалению, или одним угу. Или другим Или тебе на семинарах рассказывают Про а Какой-то чистый гон о том, что надо, не знаю, лежать значит, на спине и ждать, когда ангел спустится, и нашепчет тебе.
1: Или просто правильно так вот открыть глаза, чтобы да. увидеть. Ты они уже вокруг. Они же вокруг, уже уже. Вот они вокруг тебя, я вижу.
0: Или тебе показывают табличку. В общем, ни то, ни другое, на самом деле не работает. не работает, работают только вместе.
1: Это mm -hmm. вот этот, кстати, протест, который очень многие молодые, я знаю, начинающие писатели испытывают, когда кто-то им говорит, что вам неплохо бы приходить на курсы именно потому, что я есть вот этот да, страх, творческий что, человек, что не Да, сейчас, сейчас мне покажут сейчас, табличку, да, да и повесите. заставят табличкой как бы пользоваться всегда. А, ну, кстати, возможно, потому что действительно преподаватели часто не дают второй вариант, что, но ну, это вот не единственная мотивация. Да, м, я считаю, что да, так, но да?
2: есть разные варианты. Ну, да, наверное, это как так и работает. Просто у меня в учебе самое творческое, что было, мы дважды ходили в Морг и делали, вот, смотрели на вскрытие. Это было очень творческое. А да, юридическое, юридическое. да Это все, что вот мы делали.
1: Потому что мне очень интересно, что как учат творчество. Но, вот знаешь этих... ли, я вот. очень хотела сходить в Морг, но мне не получилось. А а я вот. сходил
0: в прошлом году без шуток, когда мы сняли э, с Маэстро Ферсановым фильм про смерть. Мы его сначала сняли Это документальное кино, экспериментальное Наша героиня лежала 6 часов в гробу С ней прощались, потом она встала Вот как-то Не, не, такой, часто, да. не часто бывает на похоронах а, а потом мы пошли в настоящий морг И Зачем мы это сделали? Для того, чтобы Посмотреть на настоящую смерть И вот мы оба были потрясены Каждый по-своему, потому что режиссер Ферсанов как эстет был потрясен эстетикой смерти, вернее, ее отсутствием, а я был потрясен, ну, скажем так, организацией процесса. Я У -у -у. не буду вдаваться в подробности, прямо перед но... до сих пор я был потрясен тем, как это, с одной стороны, не организовано, с другой стороны, как это уже организовано, и что, что такое смерть, и что такое, У -у -у. как бы, что скрыто от моих глаз, вот.
1: Афа, захотелось да,
0: так, вот, и, мне
1: очень хотелось именно в университете, когда я рисовала, и мы даже пытались по попасть, но я, насколько знаю, нужно разрешение, нельзя просто так со стороны нет, прийти.
0: Ну, со стороны, конечно, нет. Все просто понятно. Просто ну, не придешь, удалось, конечно. да, мы не нашли
1: я... кон Мы посещали
0: как художники, как исследователи. Вот, они не просто, как сказать, зеваки с улицы. Ну, нужно да? было
1: предоставить что-то вот какие-то. Ну, скажем так, я не, не называю ни имен,
0: ни конечно, места. Конечно, да. Вот мы там оказались а, по, по дружбе. Вот. Все,
2: Через служебный
0: вход в морге Как у нас раз.
1: сейчас в -центре.
0: Да. <свят> да. Это был тот редкий случай, когда мы ничего не снимали не явно, не тайно Потому что мы понимали, угу, что, угу. что ну, этого делать нельзя Но я понял, что я бы очень хотел Конечно, снять про это документальное кино Но, к сожалению Такой фильм просто невозможен Потому что снимать открыто Мне не дадут, а снимать скрыто Ну, тут вопрос Этики по отношению к живым ну, людям, конечно, которые там работают, человек. но это невероятно интересно. Это невероятно интересно. Еще до всяких расследований про похоронную мафию, вот этот этап того, как происходит, что с телом, да, мне не интересует пока бизнес вообще, модель этой истории. Вот, просто что происходит с телом, вот как оно выглядит, как оно перемещает от стола к столу, что с ним происходит, это, конечно, очень интересно. То есть
1: там такой мини-конвейер. Не знаю, ну, там
2: да. воняло так, что я сожгла всю одежду, ну, выбросила всю одежду, которая у меня, на мне была в тот момент, это что преследовало меня, то что мы уже были прямо на самом вскрытии, вот а. это вот все, это же все юридические, все штуки. Это было очень не круто, честно скажу. Ну, там пахнет формалином, там да, чем-то всем, мне кажется. Mm -hmm. Просто там вот ты заходишь, тебя этим запахом, и он как... Такое чувство, что он проникает просто всюду. Мне потом казалось, у меня волосы, все этим пахнет. В общем, приятная история, здорово, uh -huh. что мы это обсудили.
1: Давай перейдем, может быть, уже от писательства к драматургии, потому что это важная такая штука, когда ты из писателя переквалифицировался в драматурга, как это произошло и с какими Импульсом.
0: Ну у меня выгнали с семинара прозы, поэтому угу. я решил. А, а по что... какой причине? Давай
1: это же. Это очень мы любим.
0: история в те времена, когда еще не модно было хайпить, меня выгнали с семинара прозы за очень странную вещь. Вот, подчеркиваю, она странная. Мой преподаватель был человек православный, я думаю, до сих пор.
2: Уже хорошо. Вот,
0: а, и он выгнал меня за то, что я не критиковал, а защищал православный текст, написанный своей однокурсницей. Вот а девушка, звали и зовут Дарья, она написала православные рассказы, и мои однокурсники говорили ей, что это полная ерунда, что невозможно оценивать православную литературу как литературу. Ты напиши нормальный текст, мы будем их оценивать. А я сказал, что нет. И произнес такую ну, как бы простую либеральную тираду о том, что вся литература находится на одном уровне. Есть православные, есть неправославные, хоть. Ага.
1: Можно я с вопросом быстро вклинюсь. Под православной, э, ты сейчас подразумеваешь какую-то конкретную. Это просто реалии были про, там, я не знаю, священников или, или людей верующих, или там с каким-то посылом. Да, посыл. э, таким...
0: Там была православная фактура. Угу. вот Православные выводы. Ну, такие Понятно. неаккуратные, Все. но угу. православные угу. выводы. Я произнес какую-то. как Мне кажется, Речь в защиту. Это очень сильно обидело мастера, потому что когда твой оппонент защищает твою сторону, наверное, это странно. И я был единственным. То есть
1: он был согласен, что нельзя оценивать православную литературу общем, как... Ну,
0: как бы вам сказать? Знаете, вот люди, у которых есть там семья и долго с женой живут, вот или с мужем, вот так бывает, когда она или он говорит все правильно, но это дико бесит. <св _> да. И вот это вот, очень сильно взбесило, он выгнал меня. Я помню, это было в мой день рождения. Я помню, вот еще это в этот да. день мне а, Вот как раз эта девушка замечательная Подарила книжку, называлась «Закон Божий» Я да. взял книжку «Закон Божий» И ушел Прочел ли ты ее? Кстати, я читал Да, я читал И такие слова, как «Епитрахиль» Ой, вот. В общем, остались вообще. со мной я, всю все. жизнь
3: И ты поворачиваешь их как бы Не вначале в светской
1: Не факт что, с тем же смыслом как-то так а, так, и, значит, выгнали тебя с семинара. Да. Передвигаемся к драматургии. Я пошел
0: на, драм... на семинар драматургии. Его в литеринституте вела Инна Люциановна Вишневская. И я там прочел свою пьесу дебютную. Называл Сокол, вот за которой мне дали премию «Дебют». Я ее прочел, читал весь семинар. В конце прозвучал звонок. И мастер Инна Люциановна сказала замечательные слова. Я их помню до сих пор. Она говорит, вот и звонок. А время кончилось. Да оно нам и не нужно. Потому что это не драматургия, а психиатрия. Все. Круто! Вот. И, а, я так, я, ну, знаете, а, а я стал мяблюсь, я говорю: ну как же так? Ну что ж такое, вот возьмите меня к ну, себе. Ну почему же так? Она говорит: смотри, я вспомнил, я твою пьесу читала два года назад, когда тебя только взяли на высшие курсы. Я уже тогда сказал, что тебя брать не нужно, что это не драматургия. Но мне ответили, что курсы платные раз, а в институте течет крыша. Поэтому нужно брать все Логично,
3: всех. все нормально, да. Все, то рабочая то благодаря схеме. Валерии Пичекину в институте починили, починили крышу. Возможно, да. Да, да.
0: Вот. И вот это на самом деле искренность, с которой это было сказано, меня очень сильно а, как бы а, порадовало. Потому что, ну, сколько можно врать? Вот, когда тебе правду говорят. Тебя взяли, потому что ты деньги принес. Крыш да, течет. Да. Вот. А драматургия твоя говно. И, блин, это меня, на самом деле, очень взбодрило. Очень хорошо. Я, у меня была последняя попытка пойти на семинар прозы. Ой, что я говорю? Поэзии.
4: А Третья, третья. Да, поэзия.
0: Поэзия. Вот. Ну, там у меня был только один стих. Я там заменил слово... Сейчас придется сказать. Там были такие первые четыре строчки в оригинале. «Распятием...» Встает в ладонях горизонта. Изогнут его взлет, как бивень мастодонта. Я поменял, мне сказали, Валера, хватит этого. Я поменял, распятием Бог встает
4: что в ладонях было? горизонта. Боже, это очень круто!
0: Изогнут э, его взлет, как бивень мастодонта. А я поменял, мне сказали: Ну, ты раскрыт, в общем, все знают, и, в общем, все, ты что да, было что ты поменял, на бог? что? И остался четвертый только вариант, но ну я сказал: Нет, 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 это не ко мне, детская проза.
4: Угу. Мы
2: потеряли отличного да, детского вот. прозаика.
0: Я сначала дрогнул, хотел там, в общем, какую-то сказку про пушистиков написать. Мне кажется, но... боженька
2: это какие-то вот но,
0: отсылочки может быть, туда. Может
1: быть, да. это вот был.
0: То, что тогда со мной случилось. Вот, <смех> как-то так.
1: А давай тогда про разность двух подходов, если человек э, пишет прозу, и в какой-то момент он понимает, что он все-таки вот теперь, вот театр ему ближе, ему хочется, да, вот к этому приблизиться. Можно что быть ему? и тем, и
2: тем, то есть, да, как писать и прозу, и, или это такие разные мне кажется, прозуга, просто это настолько что, да. у нас да. тоже все
1: сакрализированное, что ты вот такой, мне так было приятно узнать, что вот драматург, а образование экономическое, я так радовалась, как я всегда вот это очень люблю. Потому что даже у меня в голове, сколько бы я не знала таких людей, есть такой, не-не, ну драматург в театре, это понятно же, он с пяти лет учился на драматурга в театре, вот его в садико дали театре, да. И вот только так, и как бы, чтобы, ну, если человек себя чувствует вот этот вот какой-то уже туда его тянет, как это перебороть? Что нужно делать? Перебороть? Что начать делать? И с чего? С чего? Перебороть? Заводы это стоят.
4: Ты это Перебороть
1: свои просто стереотипы и пойти. То есть мне кажется, у людей очень часто проблема начать с чего? Куда прийти? Вот я приду, а меня засмеют, скажут, ты то что то написал, там пятитомник свой. Вот и сиди с ним. Из книги нельзя сделать пьесу. Можно ли? Можно ли перестроиться? Как это сделать? И На самом мысли? деле,
0: без шуток я всегда сначала предлагаю перебороть. Потому mm -hmm. что очень Мы часто тоже. люди приходят за э, чувством авторства. Mm -hmm. Я хочу почувствовать себя автором. Для этого подходят стихи. Стихи быстро пишутся и быстро публикуются, быстро комментируются. То есть вы за сутки... Можете пережить весь комплекс авторских ощущений. С прозой дольше и сложнее, а с драматургией вообще сложно. Поэтому если вам нужно быстрое наркотическое удовольствие, напишите стихотворение. Ну, вот даже сейчас мы вот за столом можно написать стихотворение. Вот кто-то из нас его опубликует, ему напишут. Да, Боже, как круто! И да. Да. Вот, и все. Ну, господи, зачем сутки даже, за час можно написать стихотворение? Вот сегодня утром какой-то уже даже придумал, связанное с едой почему-то, за завтраком. Так вот, если эта задача, ну, она легко выполнима. Поэтому угу. я всегда говорю, друзья, пишите стихи, можете идти на курсы стихов, есть студии поэтические, но там заставляют писать хорошие стихи. Поэтому наоборот, я бы скорее на месте поэтов уклонялся от курсов. Просто писал и писал. И ждал комментариев. Вот, и ввязывался в споры. Ну Всегда
2: есть стихи.ру в конце-то концов. В конце, концов. конце концов, всегда. концов. Всегда можно уже так, уже вот. дальше некуда, можно стихи.ру.
0: На самом деле великий сайт, которому я тоже отдал некоторое количество а, времени, даже лет своей жизни, потому что стихи.ру – это проект, который а, открыл невероятную... А, Реальность, которую до этого не замечали, что под так называемой большой и официальной литературой находится иногда тайная, а сейчас уже гораздо более явная жизнь любителей поэзии. И не замечать ее, во-первых, странно, во-вторых, глупо, в-третьих, как мне кажется, со мной немногие согласны, что именно а, эта жизнь питает и наполняет то, что мы называем большой литературой. Да, потому что, как в Италии, для того, чтобы появился, не знаю, Карузо или поворот, должны все петь. Так и в России для появления Пушкина должны все писать. И у нас все пишут, и это прекрасно и здорово. И я никогда не страдал каким-то откровенным снобизмом к людям, которые пишут стихи. А с прозой сложнее. Как я сказал, длинная, долгая, часто скучная. Не про любовь бывает проза. Совсем, б... Совсем бесполезная А Адроботургия — это не рекомендую людям, которые хотят здесь и сейчас, которым придется долго бороться уже не только с собой, но и с актером, вообще со всей машиной театра для того, чтобы утвердить свою авторскую волю. Это прям самое сложное. Это вот. Ты
1: писал пьесы еще до того, как пошел на Курс по прозе? Да. То есть у тебя пьесы сразу уже шли прям вот... -вот.
0: Ну, я не могу Мысли, сказать, что пьесами. они шли. <свят> вот, я не могу сказать, что они шли. Я, что называется, экспериментировал, угу. потому что я писал в техническом смысле и стихи, я писал и прозу, я писал и пьесы. Я пытался понять, как это все устроено. Я работал журналистом. Вот, а я пытался понять, как эти штуки работают. В итоге меня почему-то снесло в сторону драматургии, наверное, потому, что я тоже нашел в ней быстрый наркотик, потому что поэт никогда не видит своего читателя практически. Да, если он прямо не да, если он ему в глаза прям не читает и не Поймал, заставляет себя улице,
4: хвалить,
0: <свят> а в драме ты всегда часто быстро видишь человека, который ее начинает озвучивать или играть, даже читко дает вот этот наркотический эффект. Может быть, я вот так решил эту проблему. Я такой тоже mm -hmm. э, поэт-графоман просто, как бы, который перешел в э, в драматурге. Вот, недавно писали, прислали, кстати, пьесу в стихах Я ее просто даже отказался читать Потому что пьесы в стихах, например Это вообще не ко мне Это такой параллельный жанр Который нужно оценивать с людям Которые пишут прежде всего стихи А потом уже угу. Драму Вот а, Ну, я пишу прозаическую драму На всякий случай уточняю Драму я пишу в прозе, в прозе, в прозе. Не в стихах
2: мы тут э, с мужем сходили э, в, в ужасное место, мы сходили на мюзикл по Анне Карениной, так получилось, да? нас заставили, а -а -а. И, да, это, это было тяжело, единственное, что мне там понравилось, это танец э, мужиков, цитата, с косами, Ого. и они пели про мужицкий пот, это было клево, вот, вот тут было хорошо. А они были прекрасны, я их, к сожалению, не запомнила, мой мозг как вот травмирующую ситуацию как-то ее закуклил,
1: вот. Но, да, это был хорошо. Это классно, это знаешь, как бриллиант такой в огранке. Но то они есть, как если вышли, бы всего тебе всего остального бы не понравилось, mm -hmm. э, как бы вот так сильно, ты бы может, не заметил. Да, бы, это, это, это было скрёво. прекрасно,
2: да, это они были хороши. Возможно, я вот. Я к чему пьес в стихах? Они там же все разговаривали на стихах, они mm -hmm. либо пели их, либо они говорили ими. И когда Анна переживая о своих Этих тяготах внутренних бегала по сцене и что-то рифмовала, где кровь обязательно вела за собой любовь. Ага. Я поняла, что нет, я так не могу, но мне тяжело. Вот, давай подкаст
1: немножко, в стихах да. один сделаем, мне кажется, клево будет. Ну, сейчас вряд ли получится. Ну, но может быть какой-нибудь, например, заранее подготовить. Я так, конечно, экспромтом а ничего не выдам. А можешь про свой путь, как в драматургии пришел? как-то. Можешь это? Про, про свой путь. Да. А,
4: кстати,
2: давай, Дима, давай, а вот давай, основная тема да. нашего
4: подкаста. Забыли тебе
2: сразу сказать. Вот суть, да. а
4: все то все драматургии
2: какая-то.
0: Мы же да. говорили,
2: что подводку буду я. Ну вот тут вот все хорошо, да. да.
0: Подвели. Да, ну, и сейчас появится на столе дезодорант, который никто не увидит. <свят> вот. Про ты, свой...
1: ты зачем туда, получается, приш... Ну, я уже поняла, что за наркотиком другого такого сорта, но как? Я, я не понимаю, у меня, может, я тупые вопросы задаю, извините, но я не понимаю, как можно прийти и оказаться в театре, увидеть эту там, послушать эту начитку, увидеть актеров, Нет, которые не читают прежде, твою
2: пьесу. Да, вот Читка — это Любимовка, у ну, Я
0: а, до этого уже и работал в театре, и был частым его посетителем, как формы досуга, uh -huh. что ли, на меня самую большую, самое большое влияние оказал не драматический театр, а оперный, а конкретный ташкентский оперный театр.
4: Да где ты а, работал?
0: Нет, я работал нет. в театре ильхом это драматический театр. Uh -huh. А вот Ташкентский театр оперы и балета имени Алишера Наваи, это то, что на самом деле сформировало мою оптику. Я этому театру э, благодарен невероятно, потому что опера как конечная, что ли, может быть, высшая точка э, искусства, потому что в ней есть все, что мы знаем да, э, в театре. И опера, прежде всего, богатое искусство. Когда в 90-е нулевые деньги стали постепенно уходить, ну, вот из Ташкентского театра оперы-балета точно Там-то они сначала были
2: в огромном количестве.
0: А вот в Туркмении, например, Туркмен Баши однажды задал вопрос на совещании. А зачем Туркменам опера и балет? И никто не нашелся, что ему ответить.
2: правда, как сформулировать ответ?
0: И он ее закрыл. От в и не знаю, что Все там сейчас. Вот, может быть, снова открыли. А вот в Ташкенте <как> <как> не закрыли. Mm -hmm. И оперный театр, когда он беднеет, начинают открываться белые нитки, которыми он шит. И для человека, который погружается в искусство, очень важно увидеть, как оно создано. Хорошая опера ничего тебе не откроет. Хорошая постановка. А вот постановка, из которой ушли... Деньги. Ч и часть, и часть декораций. часть декораций. И, видимо, лучшие актеры, которые
3: хотели зарплату почему-то. У меня, возможно, Я... их тоже продали. Фу, всегда
0: да. вспоминаю оперу «Аида». Это огромная, длинная опера. И там есть знаменитый «Триумфальный марш». Можете вот, да, вставить да, сюда дорого. в подкаст. у нас будет. Это очень известная музыка и очень известный момент. Когда обычно в этой постановке, в этот момент по сцене проходит балет. А, юноши и девушки. И вот уехали и те, и другие. Видимо. Или не хватило на них зарплат. Но остались их костюмы. И вот в этот момент в ташкинской постановке на сцену выходят монтировщики. А монтировщики, как бы это вам описать без фэтшейминга? Ну, это, это, такие... это... Прям... А, это было... Я помню, мощные. это четыре невысоких мужичка с большими животами, которые одели на себя вот такие золотые юбочки, да, египетские, и золотые пекторали. А, блин,
2: я так люблю все
0: четыре таких коренастых мужичка с такими вот животами, вот такими кривими ногами. Они... Это же пост пост Это, вообще... Да. это вообще просто. Да, да. Это, Про как бы, даже не знаю, пост-пост, мета-мета, вообще поет классик. А, и когда я это увидел, это было так смешно, и весь зал хохотал. Просто весь зал хохотал. Потому что, ну, как бы вышли из ситуации. Вот такой Вы триумфальный да? марш. да, Это было так здорово. Я понял вообще, как это все устроено. И тогда задал себе вопрос, а почему так всерьез не делать? И потом я, когда увидел постановки Константина Богомолова, который все время работает с Мисс Кастом, да, когда у него Сергей Чунишвили выходит Дарьяном Греем. Да? Это же а, удивительно ну, точно работающие вещи, когда они делаются всерьез. И вот я впервые увидел это в Ташкентском театре балета, который просто перешагнул эпоху, вот, сделав э бедный театр богатым на самом деле, сделав серьезный театр ироничным. В те годы, когда об этом еще не знали.
1: Да, но это на самом деле как сработало. То есть многие поняли, что произошло. Или это ты один сидел в зале и понимал, что ты единственный последний посетитель этого театра и понял, что он стал ироничным и перешагнул эпоху.
0: Все понимают, все хохотали. Все шикарно. Все То продолжали Да, им было очень хорошо.
1: Звездный час, лучше. Все,
2: можно было всю жизнь работать
3: монтировщиком, чтобы выйти в золотую юбочку. Да, да, прекрасно вообще. Потом же нам сказать. Видишь, да. все было не зря. Да. <смех> да,
2: отлично. А опыт работы в кино и в театре, где больше кайф вот этот вот наркотический?
0: А, где больше... Я боялся, что... <смех> Слушай, где больше денег? Ну,
2: это мы даже не спрашиваем. В кино,
0: в кино больше денег. Ну да. а, И больше кайфа из-за <смех> этого. А в театре больше свободы. И тоже поэтому больше кайфа. А российский театр находится в гораздо более лучшем положении состояний, состоянии, чем российское кино, потому что российский театр режиссерский, угу. а российское кино создается нейросетью. А, и я всегда говорю, например, вот у нас хорошая операторская школа, даже в Авгике хорошие операторы. Почему так? Сейчас скажу очень дерзкую вещь, но понятно, как делать операторскую работу То okay. есть понятно, как технически uh -huh. это делать
1: Это немножко похоже на вот эти схемы, которые можно дать да, да. в творчестве и объяснить
0: да, Сейчас том, все них...
3: операторы, которые нас слушают, такие, ой, что ему понятно
0: Сделали погромче Ах,
3: щенок, перевернули стол И записались
0: на курсы Я же говорю, мысль такая дерзкая, Ну еще раз, понятно, как снимать Потому что, более того, вся техника операторская – это привозная. А все, что делает сценарист, он делает на своем языке, со своей головой. Он в эту голову не может ставить новый объектив, новую матрицу, ничего. Дальше. Представьте, господа операторы, что вот для того, чтобы вам нажать на кнопку или поменять фокус, вам нужен долгий период согласований. Более того, согласование вообще со всей страной, когда вам говорят «Слушай, вот такой вот фокус в нашей стране – это нетрадиционный фокус». Нельзя, нельзя такое поймут. делать, нельзя так фокусироваться в нашей стране. Говорить, «Чего?» Или, например, сепию накладывать «Нельзя». Почему? Ну, ты а то... почему, не понимаешь, что сепия только у Михалкова, например, разрешена? Понимаешь? Ну вот, как, чего? Как нельзя сепию накладывать? Понимаете, это вот это звучало диафрагму -то бы... диафрагму-то с... прикрой немножко да, на объективе. ну как бы с не свети, да. вот. А то, это как бы... именно так работает в сценарии. Когда ты понимаешь, что это нельзя, то нельзя, пятое нельзя, десятое нельзя, еще тебе таблицу дают, по которой нужно, чтобы это все развивалось. Вот сценарист поставлен в абсурдные условия производства а, текста. Поэтому... У нас такие плохие сценарии.
1: Вот. У нас в другом, как, в одном подкасте звучала такая мысль, что действительно с сценаристами в нашей стране проблемы. Я как раз хотела это спросить, согласен ли ты, и вот ты сам озвучил. И интересно, что даже есть какой-то пример, Объясни, почему. Да, да, почему, да, почему да, потому есть? что мне очень было интересно, как же так сработало, да, что, например, с операторской школой
0: все Я недавно хорошо. прочел интервью Александра Молчанова, сценариста, и он там говорит очень точную вещь, что с сценаристами произошел как бы геноцид, да, что их уничтожали долгие годы, а потом их спросили, где вы. Угу. И то, что делается со средой, даже не усилиями, это трудно назвать усилиями, там, не знаю, продюсеров, вот какой-то есть заговор продюсерский, нет никакого заговора, понимаете? Я всегда говорю, что в нашей стране а, обломовщина была раньше, чем сталинизм, да? Многое определяется ленью или просто течением жизни как таковой, у нас возник невероятный союз а, продюсера, телеканала и зрителя. Зритель в России исследован как никогда. Просто никогда раньше никто так часто и много не спрашивал зрителя о том, что он хочет видеть. Ну, те же каналы HBO и, господи, Netflix, они знают, что хочет а, видеть их зритель. Ну, они знают... А скажем так, что он скрывает о том, что он хочет видеть, понимаете? Есть...
2: Красная свадьба, что, -то что -то, говорит, что хочешь. Как бы, это,
0: как бы это объяснить? Это вот как соцопросы, Все зависит от того, как задать вопрос. Понимаете? И вот, где человек человека и подловить? Это ну как бы это вам сказать? Надо понимать, что человек хочет сказать, но не может сказать. И нужно давать ему именно это. А вот наше телевидение, наше кино устроено так, что оно пользуется тем, что человек произнес вслух. Подойдите к человеку на улице, скажите, все нравится? Он скажет, все нравится. Нравится вот это вот? Нравится. Только отстанет от меня. Потому что вот человек к любому, Запросу и опросу подходят как к допросу. Мне сегодня даже позвонили, вот буквально утром звонок. Говорят: здравствуйте, мы не отнимем у вас больше двух минут. Двух лет жизни. Больше двушечки. В Мордовии. А я говорю, да-да. Они говорят: это опрос, что-то телеопрос. Я говорю, я вас слушаю. Они говорят: вы сейчас смотрите телевизор? Я говорю, нет. А они вы говорят, знаем,
2: что смотрите?
0: Они говорят, всего доброго. Вот как-то так. А если бы, даже если бы смотрел, я бы еще подумал, что отвечать. Понимаете, потому что все сказанное вами может быть использовано против вас. Поэтому любые people метры, техники измерения, тем более россиян, они не объективны. Но им верят. Поэтому mm -hmm. наше кино и сериалы превратились в бесконечную колбасу, которая Конечно, никогда не заканчивается. Да. Более того, она, как сказать, у нее ноль, ноль калорий, поэтому она бесконечно может перевариваться, что и происходит. Просто эта колбаса не способна поразить, породить новую форму жизни. То есть от нее mm -hmm. ждать эволюционного скачка не придется. Вообще, то есть от повара можно ждать Скачка, от колбасы нельзя Вот, а в общем а От нас все ждут Ждут, ждут, ждут Просто в какой-то момент повар Знаете, как вот уставшие люди на конвейере там, Не замечают, как у них там халат Или рука уже попадает в, в механизм И они сами становятся колбасой У нас сценаристы Стали вот этой колбасой. А как...
1: у них нет выхода, получается, какого-то. Ну, ну, то есть, а как, куда, куда тогда вот идти, вот да, выход, с этим, если.
0: Вот как в девичьем гадании: зеркало в зеркале, угу. два коридора. Понимаете? Выбор или пуль. Вам Кто больше нравится. Вот тут запикай, пожалуйста. Я вчера придумал приложение: вот, сделав фотку в Face App себя стареньким. Мы сегодня обсуждали, это как раз. Да, я сделал. Потом я придумал предложение путин App.
1: Нажимаешь,
0: и оно делает из тебя Путина или Путина, или Путина, или Путина. Понимаете? Или Путина. Вот и все. Я вот как бы вот а, а, как бы вот такая вот, а, вот с этой риторикой бороться труднее всего. Потому что тебе говорят, ну что ты жалуешься? Сделай сериал, или сериал, или сериал, или сериал. Для домохозяек, или для ну, дальнобойщиков. Ну, ну, или для домохозяек, или для дальнобойщиков. Ну, вы, вы и, и вот и такое головокружение начинает. Очень ла интересно, потому что понимаете? примерно
1: то же самое говорил... Арсений. И Саша продюсер Нелюбина, продюсера медиатеки, это действительно с разных сторон люди понимают. И люди, у которых, да, у которых эти деньги есть, да, но опять же медиатека и так далее, и они они не, не могут пробить эту систему. Ну то есть все равно вот это вот все говорит, да, а что, говорит, ну мне приходит там сценарий, я смотрю, вот для, вот, для домохозяйки и для, для О, Что да, должно случиться, было...
3: чтобы это изменилось? Как, что делать? Главный русский вопрос.
0: Шепотом революция. Падающая Много падающих
2: монеток. Недаром стол
1: застучал. Возможно, это был не стол.
0: Революция — это некоторая... А, ментальное потрясение Социальное потрясение Историческое, исторический сдвиг Какой-то Это может быть внешнее или внутреннее событие а, Я все чаще Замечаю, что многие мои друзья Я в том числе В ожидании внешнего импульса Который заставит их эту революцию совершить Его не, не дожидаются И Понимают, что он может быть только внутренним
1: да, потому что мне, я хотела рассказать, что революция в кино как 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 внешняя.
0: Внешне, что это за нет, пульс может никак. быть? Можно да, только проникать в структуры и взламывать их угу. изнутри. Вот как, значит, помянутый мой друг нет, Ферсанов, мы придумали для него такую теперь задачу. Он на парашюте сбрасывается на нет, лет в тот или иной вуз или в нет, или иную организацию, становится своим, а через нет, лет он превращается из орхидеи в цветок мухоловка. Вот, начинаете всех пожирать. Вот как-то так. Поэтому только от осознания, осознанности людей, которые уже находятся в ситуации в среде, только пока только изнутри менять. Только так.
2: Ну, это может быть от какого-то внутреннего выбора, какой-то части аудитории, лояльной к к кино и к театру, если даже сравнивать, брать нас, например. Мы намного чаще ходим в театр, чем смотрим кино, и кино тем более отечественное, это вообще достаточно редко. Вот тут мне сразу приходит на ум, как мы пришли собственно в Гоголь-центр на Боженьку с нашей одной прекрасной подругой Верой. Которая пришла вместо меня, потому да, что я не могла. Не смогла я, я не прийти, смогла, да, мы плакала, взяли сидела. Веру. А, а Вера, так получилось, что она была в декрете, у нее вот маленький ребенок, и она очень долго не была в театре. Ну, прям долго. И мы, значит, такие повели ее на боженьку сразу. И на протяжении всего спектакля мы она сидела сзади нас, мы поворачивались к ней и такие, типа, нормально? да, Не ушла ли она? И все ли у нее в порядке? Нормально? Да нормально. Да хорошо, да круто. Да перестаньте на меня оборачиваться, я смотрю. Со все все хорошо, спектакль клевый. Что вам от меня надо? И получается, что, ну, все равно человек как-то насматривается что ли, на какое то вкус, на какое-то свое понимание, что ему заходит, что, что нет. И даже если в отдельно взятом каком-то месте что-то меняется и подается какой-то эм, репертуар, преподается какие-то вещи новые, интересные, свежие и другие, не для дальнобойщиков и домохозяек, то это тоже работает. Такая маленькая внутренняя революция.
0: Конечно, работает. Более того, что важно, мне кажется, Серебренников сделал в Google центре такую штуку. М -м, он сделал репертуарный театр, постоянно работающий, с непростыми постановками. То есть я ну, всегда привожу два типа искусства. Да? Вот там барочная картина Веласкиса, которую нужно изучать и рассматривать. И, ну не в обиду сказано, там утро в сосновом бару Шишкина. Да? Вот утро в сосновом бару, что нарисовано, то нарисовано. Да, так то есть. есть мишки означают мишки. Они то есть, не имели в виду... Там, нет там символизма там, никакого, да, да конечно. Ну, то есть, другой художник рисовал, потому что он лучше рисовал животных, но рисовал не потому, что ну, вы же что понимаете, значит, что Шишкина отправляет нам сигнал таким образом, что... Из
1: прошлого к нам Посмотрите сюда, в на, на этого мишки, да.
0: Такого нет. И вот есть как бы театр, где что нарисовано, то нарисовано. Может быть, там мюзикл Анна Каренина отчасти. нам Анна там, Каренина, нет, это Анна больной. Каренина. А муж ее, муж ее вот. А, а, а мужицкий вот... пот? Мужицкий, мужицкий под. А не то, что а ты под. А вот в Гоголь-центре. <свят> <свят> мужицкий <свят> пот это не, мужиц... это <свят> не <свят> мужицкий под. Гоголь-центр а это ну, такое <свят> место, где зритель, ну, как бы, пытается там, понять ну, включает какую-то там вот мужичок, хотя бы, да, что он видит на сцене, где есть момент разгадывания. А, и это очень важно, что театр, который ну, так условно мы называем, авангардным, uh -huh. да, стал репертуарным. И это оказалось возможным. Разумеется, в Москве, разумеется, вот сейчас в это время, при определенной все-таки экономической стабильности, так или иначе. Вот. А, и мне кажется, это очень круто и важно. Потому что мог бы Серебренников сказать... Знаете, вот в те годы Да что ж там, как бы ну Ничего из этого не выйдет Никто Кому не это... придет Кому никому это нужно, надо. да никому это не нужно а... По результатам опросов на да, 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 улице да, Позвонили, да, да. Спросили, это пойдете На машину Это как знаменитый, Нет, знаменитый ну опрос про певицу Валерия У нее были билборды Певица, которую ждали Подходили к людям и спрашивали Мы ждали Валерию Мы ждали, да вот как-то так, подойдешься, спросишь, Надо тебе, скажешь, да, не надо Вот а Если брать и делать Ну, кстати, можешь узнать, что правда никому ничего не надо
2: uh -huh.
0: А можешь узнать прям противоположное
2: ну, мы жуткие фанаты, конечно, Гоголь-центра, и последние денежки мы обычно приносим сюда, и очень писатели русские, да. Это первые
1: последние денежки обычно. Обычно они,
2: когда попадают в наши руки, то мы с ними приходим сюда. Поэтому нам нужна какая-нибудь странная, смешная, нелепая история о твоей работе в Гоголь-центре.
0: Ну, первая самая смешная и нелепая история, но она будет о спектакле. Вот, а спектакль, который уже не идет, к сожалению Но шел на малой сцене, его поставил режиссер Денис Азаров Он назывался «Елка у Ивановых» И этот спектакль и в названии своем, и во времени, когда он был в конце декабря он, видимо, смущал некоторых зрителей, потому что зрители решили, что это новогодний спектакль.
4: Радость, да,
2: счастье. там кто-то в
1: костюме сидит, Можно
0: и с детьми прийти, например? Елочка, горит, зайчики и А это спектакль по пьесе Обериута Веденского. Ну, это абсурдная пьеса, uh -huh. где умирает девочка, и ей отрубают голову, ну, если они будут. А. То есть родители девочки поехали в театр, когда они вернулись домой, у девочки, в общем, уже не было ни дыхания, ни жизни, ни головы. И Денис Азаров поставил спектакль. Елку у Ивановых. Я вот всегда поэтому беспокоюсь, что там спектакль боженька, не дай бог придет ребенок. Но, слава богу, ни одного не видел, потому что это, ну, это взрослый спектакль. Да. Скорее, хотя ребенку там ничего страшного с ним не будет. Вот, Но спектакль в целом взрослый. А вот, елка у Ивановых. Идет спектакль. Зрители заходят сначала в малый зал, где в таком полухаотическом порядке расставлены сиденья, стулья. А зрители садятся на эти сиденья. Начинается спектакль. Герои блуждают, ходят прямо мимо зрителей, разыгрывают абсурдистские тексты. И вот во время спектакля две женщины, вероятно, понимают, что это не новогодний спектакль.
3: Черт. Недобрая сказочка.
0: Они понимают это, когда окровавленная девочка начинает рубить топором головы игрушкам. ну В
2: принципе, да, есть. -то. Тут да, они
3: что-то замазали.
0: Да. Тут что-то что-то промелькнуло в их глазах Я их прям видел, но Большое спасибо, они встали тихонечко Без криков, тихонечко Решили уйти, ну я бы ушел Наверное, если мне это не нравилось, я бы тоже тихонечко Ушел, молодцы Они встают и понимают, что они Не помнят, где выход а герои в это время ходят, да, а, между ними. Да, герои. Девушка рубят. И две женщины, такие вот вполне себе бальзаковские, я бы сказал, сумочками, начинают медленно, тоже аккуратно ходить вслед за героями, пытаясь найти выход. И абсурдность Веденского. Сделал бы,
4: еще вкращенную.
0: И вот они ходят, ходят зрителям, все уже показывают. Покатываться мой, со вы. смеху, но это еще не все. В конце. Концов женщины вспоминают, где был вход, вероятно, там же и выход, но вход, он же выход, а после входа зрителей закрывается шкафом. Это шкаф, откуда появляются Как из инфернального мира Прочие персонажи Этот шкаф закрывает теперь вход вот Женщины его обнаруживают Вот так на него значит, глазами смотрят Берутся за ручки, открывают А там он, он так устроен, что включаются Неоновые лампы Которые символизируют загробный мир Загробный свет И две женщины, вот, закрываясь сумками От ослепляющего света, уходят в шкаф И за ними дверки закрываются Это был но очень круто. Это круче, чем когда-то придумали, Когда спектакль поглотил двух зрителей. Просто буквально во время спектакля же. Вот. Это, вот, наверное, самая моя любимая история о том, что, в общем, досматривайте спектакли до конца.
2: Это была первая иммерсивная такая поставила. Да, это была
0: достаточно им стало. Потому как
2: это стало Я надеюсь, этим
0: женщинам все хорошо, где бы они ни были.
2: Какая прелесть. Вот так А вот написана э, драма И вот ее ставят а Сильно разница в конце концов Хотя бы по внутреннему ощущению
0: Ну Смотрите, драма это же не Вполне ноты То есть угу. ноты можно более или менее Сыграть похожим образом Потому что есть мировая устойчивая система Записи нот а, вот музыканты поймут, что даже там, Нюансировка Может быть зафиксирована А с драмой ну, нет, никогда То есть Представляете, как подробно нужно Расписать произнесение каждой реплики Интонирование то есть, Нужно писать, по сути, микрооперу Если ты хочешь, mm -hmm. чтобы все было сделано Так, как ты а, Видишь или слышишь это сам А делать это никогда не нужно Это Если ты очень ясно видишь свою драму На сцене, то ты окажешься в ситуации Брехта, который очень как-то ясно понимал, как его пьесы должны быть поставлены, без сокращения купюр. И вот э, сегодня длится еще авторское право Брехта, его родственники живы, и вот они всех замучили тем, что все должно быть по Брехту.
1: Mm -hmm. Нельзя не знаю, никак да. интерпретировать по-другому. Да. А,
0: а пошел-ка ты нафиг, я бы так сказал. Если ты умер, то ты умер. И можно делать с твоими текстом все, что угодно. Поэтому все немцы ждут, когда исполнится 70 лет со дня смерти Это Брехта. Будет
4: Да, Серьезно.
0: Как, ну, все немцы в театре знают, что вот все ждут, когда же эта дата наступит, и можно будет показать... Показать
2: счет, наверное, где нибудь есть.
0: Показать факт его родственникам, вообще делать все что угодно. Так оно и должно быть. На самом деле ну, написал, отдал, и, ужасаешь. и, живет, да, да, и ужасаешься. Не... Да, ужасаешься или восторгаешься, или не знаю, делай все что угодно. Ну, как бы ну, творчество это и есть творчество. Если хочешь, чтобы приказы исполнялись, а, ну как будь не знаю, Сталином вот, ну, написал. Расстрелять. Ну, как-то так.
2: Зато да -да давайте подходить потихонечку к документалистике. Ой, и, так. Да, очень уж интересно. Ой. Ой, тут тут уже было про документальный
1: сутта. фильм про смерть, как бы. Вот мне кажется, мы уже тогда попытались подойти, но да, сейчас, ну, мы сейчас мы еще раз заходимся.
2: Расскажи, в чем опять же главный кайф и в чем главная боль вообще вот этого вот жанра, когда в нем работаешь, кипиш?
0: А, кайф и боль очень тесно связаны в документалистике. Значит, чем больше боли ты извлечешь из своего героя или героев, тем больше боли тебе вернется. Обязательно. А документалистику, если сделать по-настоящему, то эта вещь ну, очень рисковая. А, вспомните себя, когда кто-то публикует вашу неканоническую фотку, где у вас второй подбородок, или что-то там вы блестите, как-то не так. Да. Ну, а представляете, сколько а, фоток в кадре? 24, да, кто-то вас где-то что-то опубликовал, и вы там, в общем, не с очень. утра с синяками под глазами. И, в общем, ну, понимаете, документалистика по-настоящему очень болезненная вещь. Я вот вспоминаю слова Романа Супера, журналиста, документалиста Который однажды написал потрясающий пост О том, что очень многие герои Его документальных работ Во-первых, никогда его не благодарили ни за что А по-настоящему еще и прилететь может Вот ты хочешь человеку помочь Или вскрыть проблему А тебе говорят, а по башке тебе не дать за это вот и все. То есть вот очень часто финал документальный. Работы такой, тебе говорит: а что я как дура сижу? Он говорит, ну понимаете, я, мы хотели вот поднять вопрос. Что ты хотел поднять? Я же как дура. Да, я такой, как дура. Вот, все. Вот все на этом очень часто заканчивается. И вот мы с моим соавтором и по курсу в ЦВС, и по документальным работам с Артемом Ферсановым делали уже не одну такую работу. И последняя называлась 7 Это его дипломная работа, которая стала, скажем так, конфликтной и скандальной. А его первая, одна из первых буквально работ, когда он еще каноническим образом снимал «Ветеранов», да, любому студенту дают такое задание снять Или человек с инвалидностью Или ветерана, пожилого человека Вот он снимал ветерана И снимал ее тайно Я помню, как он об этом рассказывал Что это женщина, которая в кадре лежит в постели и Говорит просто из-под одеяла вот, Что она не хотела, чтобы ее снимали, ее как-то уговаривали, постепенно вносили камеру, говорили, что она не работает, а потом давайте мы поснимаем ваш портрет, а вот сейчас все-таки скажите нам, пожалуйста, про вашего мужа. И вот а, первая буквально съемка настоящего документалиста, она, как правило, это съемка несогласованная. Если делать документальное кино согласованным во, со всеми, а То оно просто не получится и Уже не будет документально да. ну, Что такое согласование? Я не говорю о а Тане а, переписке Или еще чем чего делать нельзя а Вот если все со всеми согласовывается То вы просто с ума сойдете Если вы сняли толпу, а там сотни лиц И вот возьмите у всех право И вообще Все ли себе понравится в этой толпе
2: А я моргну
0: А я сегодня морг... не свеж вот вы просто не сможете ничего никогда сделать. Поэтому документалист, человек, который очень часто рискует, очень часто на самом деле поднимает невольно вот, любимые наши вопросы этики, мы ведь ничего не знаем, например, о том, а, ладно, там согласие человека А мы ничего не знаем о согласии животного Например, вот если радикальное, даже говорю, не, не, там, не больного человека Под капельницей да? Он не может прийти в себя, вы его снимаете Например А животное тоже вам не давало согласия А последние а, Ну, скажем так а последние экологические и философические мысли на этот счет наделяют животного сознанием и правом. И эмоциональностью, да. Вот великий документалист Ван Даркёкен, когда снимал фильм «Кошка», я не знаю, спрашивал ли он у своей кошки. он может быть, даже спрашивал. Да, 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 нет, нет, нет.
2: Давай, милая, морчи дальше. А,
0: и это сложный вопрос. Поэтому настоящая документалистика а она штука болезненная. И вот это последний вид искусства, форма искусства, в которой бы я предложил заниматься простым людям, потому что ваша жизнь может, скажем, измениться довольно быстро. В
1: момент съемки прям может измениться.
0: Довольно быстро все поменяется. Почему? Потому что настоящий документальный фильм это фильм с открытым конфликтом в кадре. Угу. Никто никогда не хочет показывать открытый конфликт в кадре. Это болезненно. И вам сразу прилетит.
3: Валера, скажи, пожалуйста, где проходит этическая грань, если мы вернемся в мир людей? Понятно, что нельзя все совсем согласовывать, но и точно так же понятно, что есть вещи, которые ну, нельзя показывать. Ты как для себя сформулировал эту линию? Войну сплошную, как сейчас принято говорить.
0: Этическая грань... Э -э ты
3: ее интуитивно ощущаешь
1: в этот момент? Или все-таки как, как Обдумывается, это... обговаривается с командой? Она
0: обдумывается и обговаривается. А, смотрите, чего бы я не стал делать да, в документальном кино? Вот Я признался, что я бы не стал снимать в морге, потому что это проблема живых, например. Да? А, если ты хочешь раскрыть тему, но понимаешь, что ты просто обрекаешь на проблемы людей, которые делают свою законную работу, а ты м -м, нарушаешь их приватность. Я еще раз говорю, приватность живых, да? И у которых возникнут после этого проблемы, тоже совершенно законные. Вот я бы этого делать не стал. А, ну, если ты борешься с плохими людьми, грубо говоря, mm -hmm. да? И вот По ряду причин ты считаешь их плохими, неправыми, да? то а, нужно, разумеется, использовать все доступные способы для того, чтобы добыть, просто добыть информацию, которую они скрывают. Это вам не я говорю, а журналист Глунов. Да? Например, у него была такая лекция на эту тему о том, что а, у вас всегда перпендикулярная задача с а, той средой куда вы входите, очень часто ваша задача получить как можно больше информации, угу. а их задача дать да, как можно, можно меньше, меньше информации. В общем,
1: цель первоначальная, она очень важна. Да, да, ради чего что... ты это делаешь? И тогда что -то, -то можно да? тогда... Ну, И Разумеется. Случаях, более -то того,
0: если эта среда там, бюрократическая, существует язык бюрократии неуловимый. Вам, Если вы будете пользоваться только документами бюрократов, то вы, ну, как сказать, просто, во-первых, сойдете с ума. Вот я сегодня читал одно из бюрократических писем, у меня просто глаза заболели. Я ничего не помню. На каком-то другом
3: языке разговариваю. когда вас
0: посылают нахер, но очень долго. Ну, на mm
3: -hmm. листа. Mm -hmm.
0: Вот, mm -hmm. да, на три листа. И со ссылками на, в общем, на пункт один, статья там, А там как раз и
2: написано, куда идти и как, как. Да,
0: и вот это очень болезненно. Поэтому, когда ты понимаешь, что с тобой никогда не заговорят по-настоящему, это, разумеется, должен выводить человека на этот разговор другими способами. Uh -huh. Потому что как только человек узнает, что его пишут, он, разумеется, ну, откажется от разговора, понимаете? А нет другого способа показать, продемонстрировать, зафиксировать неуловимые вещи. Очень uh -huh. часто вам, знаете, будут говорить о том, что... А, ну, кто тебе это сказал? Сказали не так Поэтому, если ты чего-то не зафиксировал ну, Давай будут смеяться, говорить, что вы этого, этого не могло быть этого, Это не так Немножечко лайтинга. Ну, конечно ну, Ты разуме... сам
1: придумал, тебе потом.
0: Разумеется Поэтому а, а, очень важно все фиксировать А потом уже решать Если вы правда, еще раз говорю Если правда вы там не имели права, да это выписать, это, это озвучивать, вам об этом должны заявить, и вы это должны убрать, да? А ну, с вами должны тогда поговорить. Очень часто такие конфликтные документальные вещи возникают именно на разломе, где нет разговора между двумя сторонами, где, его никак, где он почему-то никак не может произойти. То есть конфликтные вещи делаются не там, где человек почему-то сам отказался от разговора. Да? Они делаются там, где человек призывает к этому разговору. Когда уже все законные методы испробованы, угу. и ты понимаешь, что закон, что дышло, как повернешь, так и вышло, вот очень часто в этих местах человек Говорит, ладно, чуваки, вы не оставили мне выбора угу. Вот так это и происходит Смотри,
1: ну несмотря на вот эту вот Смотри, ну несмотря, Мариночка, Маринчка, писатель Очень старого уровня а, Несмотря на все вот эти сложности, про которые ты сейчас описываешь Курс в Creative Writing School посвящен документальной съемке Я правильно понимаю?
0: А, смотрите, Или,
3: может, это
1: документальная, любая
0: съемка в этом смысле документальная Когда вы снимаете игровой фильм на площадке, вы тоже документируете угу, все. Да? Угу. все зависит от монтажа да? а Что такое документальное? Это когда герой в кадре равен сам себе Вот вы снимаете меня, например Если я называю себя там Евгений и действую по написанным словам, понимаете? Это невероятно, я и там, играю там Онегина, угу. да? А поэтому в ЦВС мы будем делать скорее игровые вещи. Понятно. Но мы покажем, как они собираются из документальных. Это очень важный промежуточный этап. Вот как в науке об эволюции есть такое существо археоптерикс. Это птичка с когтями. Да, она э, вот недавно только по земле бегала, а потом у нее выросли крылья, она полетела. Вот э, очень важный промежуточный вид. Поэтому мы будем заниматься промежуточным видом. Мы будем показывать, как одно вырастает из другого. Как из документальной съемки, по сути, да, можно собрать художественное представление.
3: Валера, раз уж зашла речь, скажи еще пару слов про курс. И вообще, я так понимаю, это новое направление. Что ты сказать про курс? Пусть расскажет Валера.
2: Мне вот интересно, кто идеальный студент вашего курса? Вот кто идеальный слушатель, участник? Как вы представляете, просто да, мы почитали курсы, и поняли, что там главный месседж, что вы можете просто вот из ничего, у вас получится снять клевое,
3: ну, плюс-минус, понятное дело. То есть, реально, как бы. Да, Из говна, и
2: палок у вас будет офигенный фильм. Я
3: думаю, что там нет. Я два слова. Там, я думаю, что там нет идеального студента в том смысле, что самые-самые разные люди могут почувствовать интерес к этому и могут, в общем, обнаружить талант к этому
0: а, Разумеется, самые разные люди с самыми разными камерами То есть а, прежде чем вы в руки возьмете настоящую камеру, это очень правильно, вам нужно взять камеру похуже, вам нужно взять лоу-фай очень часто мои товарищи, знакомые снимают кино сразу, по-настоящему. Вот берут там, значит, в ренте а, да, камеру дорогую, да. штатив, свет ставят и начинают разыгрывать драму. Потом пытаются понять, почему же на монтаже все это не сходится, почему же такой кошмар. А потому что сначала нужно взять плохую камеру, и снимать учебную работу. Во-первых. Во-вторых, в луфай съемки съемке есть свои радости, и она может быть, как ни странно, самодостаточной и вполне себе так объектом искусства. Это ну, то, о чем мы начнем говорить прямо на самом первом занятии, о том, что сегодня в мире существует огромное число произведений, созданных на а, плохой технике. Я имею в виду на ну, плохой съемочной технике, но будучи правильно э, снятыми и правильно собранными, они являются арт-объект. И поэтому на этот курс может прийти, по сути, любой человек с глазами и с телефоном, у которого хотя бы передняя камера с включается и пишет звук, например. Вот, ну звук, кстати, не обязательно писать, ну вот как бы, ну вот ну, звук, звук, важная просто вещь, надо понимать, как она в кино работает, откуда она берется, что же не сразу в кино появилось вот, поэтому это курс в том числе, кстати, и для тех, кто сидит перед телевизором, предъявляет претензии
4: Плохо ко всему, снято.
0: вот, на свете к, к плохим российским сериалам или к финалу игры престолов к у меня Кстати, тоже как? есть как? Как? Ну, как? Вот. ну, как сказать, любая, любая система доводит себя до абсурда. Вот она себя тоже в этом смысле довела. Вот если вы хотите, грубо говоря, переснять финал «Игры престолов»,
1: или что угодно,
0: вы должны понимать, как оно работает. Ну, не должны, разумеется. Вот, ну, я, хорошо бы когда еду в лифте я просто хочу чтобы он меня довез да? я не, точно не понимаю как он работает вот но э, если возникает все таки этот, этот интерес то добро пожаловать в наш лифт и мы вместе доедем надеюсь до самого пентхауса.
2: А курс все-таки лифт курса, прикладной. В конце у всех будет какая-то завершенная, ну, в идеале, работа.
0: У нас будет э, общее произведение. Я пока не буду говорить, что это. Почему? Потому что, ну, во-первых, курс достаточно короткий. Вот. И нам, дай бог, успеть сделать одно большое произведение э, и посмотреть, как оно работает. И это очень важно именно для кино, потому что кино — это командная работа. Это необходимость работать в команде не просто умение или желание Это необходимость работать вместе Во-первых Во-вторых, я вот всегда сторонник того Чтобы делать один большой текст или одно видео Потому что а, когда есть один ребенок да, Вот у людей включается какая-то корпоративная этика Что-то такое А когда там 10 человек и 10 детей и нужно же публично их все оценивать. Понимаете? Ну, вот представьте ситуацию просто родительскую. Ваш ребенок всегда будет лучше. Ну да, у него ни глазика, ни ухо одно, на месте да лба. А, вот, три ножки. Ну, самый любимый все равно будет. Он что-то не ходит и умер через полчаса. Понимаете? Вот. Ну, вот. А Как-то так. Поэтому лучше одного ребенка с нужным набором глазиков ушками на месте, понимаете? В общем, все, чтобы было по а, ГОСТу. Вот. Мы, ребята, будем Буратину делать <с такого. Франкенштейна.
4: Нет-нет-нет-нет.
0: Нет-нет-нет. Если будет Франкенштейн, то чик -чик.
2: Симпатичненький зато, он такой миленький. Да, это
0: как вот тоже в старом анекдоте про папу Карла, который делает буратино, говорит, там вот полено, ух, какой мальчишка, значит, там, вжик, вот какой мальчишка получился, вжик, ой, девчонка, вжик, ой, табуретка, ой, вжик, ой, брелок. Вот это вот как бы...
2: Мы... мы подкаст также,
3: собственно, делаем, так что
0: брелок, да. ничего такой,
3: пойдет. Я сейчас... Можно да. я добавлю про курс? Давай. А что... Самое главное это даже не сделать буратину, а пройти весь этот цикл от э, выбора бревна да. до последней шлифовки. Последнего вжига. Да, до последнего вжиг. И в этом смысле вот мы действительно пройдем, естественно, в миниатюре, потому что курс не длинный, но совершенно по-настоящему, по-взрослому, мы пройдем абсолютно полный цикл от выбора темы до финального монтажа, там, спецэффектов, титров и всего прочего. И Особенность этой темы в том, что она сочетает технические и художественные вопросы, и там творчество невозможно без техники, техники не в смысле каких-то профессиональных там огромных камер, а в смысле просто понимания, там, не знаю, элементарно, какую программу для монтажа скачать, вот. ну и, соответственно, художественных приемов, поэтому мы будем работать и с тем, и с этим. Нам уже очень хочется туда, я прям страдаю, продали, что продали, да, ребята. Что, все, берем, берем.
1: 21 Подожди, я книжку до конца августа должна сдать, мне роялти придут, пойдем. О, да, Может не авансом перечислят тогда То пойдем. тут
2: придется да выбирать либо в Google Центр пару раз ходить, либо на курс. Нет, я выбираю курс, конечно, но одно, одно да, или прям... другое. Так это работает. Все, я вот вас слушаю и думаю, получается stories в Инстаграме это тоже такой акт документалистики?
0: Да, в самом деле, да. Такой вот, еще исчезающий а, постоянно. А, как бы это сказать? Чему я себя учу? Тому, что все на самом деле является всем. Да, вот истории можно назвать документальной сборкой. Например, абсолютно часто там рандомный человек не задумывается о том, как одну истории переходит в другое. А если задумывается, то это заметно. Он уже начинает как бы выстраиваться человек, в каком-то порядке. Да, а, поэтому... Когда мы будем заниматься, у меня даже есть внутреннее понимание того, как каждое занятие соотносится с тем или иным форматом. Что-то сторис, что-то вайн, что-то та реклама на ютубе, которую мы пролистываем. А да? что-то, что, а
2: что, что не пролистываем. что-то,
0: что не пролистываем, что-то интервью в духе дудя. Да? Все это медиаформы, которые существуют и которые неплохо бы использовать и понимать просто, как они работают. Как работает тот же Вайн? Это же ну, там, микрофильм на самом деле, да, по, как это называется, фотофильм по сути. Или а, Stories. Ведь не случайно введено в Stories, как в Твиттере, техническое ограничение по секунде. И в эти сколько там, 10 там, 14. 14 Уже
2: 14.
0: И в эти 14 секунд каждый из нас старается вложить вот, послание человечеству.
2: Да-да-да, великий. Что послание если инопланетяне бы посмотрели У. именно твою сторис, да. и все поняли и про тебя, да, и, да, и про человечество. Да, разбомбили Я там иногда котика милого пощу, и думаю, что нет, тогда бы не разбомбили.
1: Это бы
3: инопланетянам понравилось. Да, понравилось, вообще супер. А сам ты часто снимаешь Они бы думали, что
1: они все такие на этой планете, прилетели бы, а тут мы.
2: Ужасно.
0: У меня был серьезный
1: вопрос. Часто ли
0: я снимаю сторис? Сегодня я, по-моему, не выкладываю.
1: И все для мира
2: нет, не существует. Просто человека. Я я не было.
0: Иногда снимаю. Ну как, что такое часто? Для меня три сторис в день это часто. Угу. Одно это довольно м -м, тоже часто. То есть я часто делаю одно сторис. Ну или два. Больше я не выкладываю не смотрю. Вот. И люди, которые выкладывают много историй, честно скажу, дорогие друзья, я их пролистываю, я их не просматриваю. И я очень заметно с такой с диетой подхожу к информационному наполнению своей головы вот через сториз, через Инстаграм. Я не переедаю.
2: Не... Это вот тот самый святой практически человек. У нас был огромный подкаст на тему того, что у нас жуткая интернет-зависимость, и вообще это все ужасно-ужасно, куда уходит время. Как такой инфодетокс? Это болевым решением?
0: Да, это в моем случае это просто волевое решение. Я э, не просто перестаю читать или смотреть. Вот. Как правило, в stories не происходит ничего интересного. Они очень неинформативны. А как развлекательный жанр, они мне понятны, я думаю, очень многим. А меня интересует в целом информация. Да? Меня интересует, ну, как бы качественная информация, которая позволит мне, грубо говоря, выживать. Или иметь, знаете, ну, информацию раньше, чем другие. Или, или отозваться на большую новость. А stories? Ну, как сказать? Как бы это вам объяснить деликатно. Но ну, я же не в девятом классе. Ну, уже. можно не ну, деликатно, можно деликатно да, да, да. Ну, вот, понимаете, вот как бы в девятом классе это интересно, когда ты постигаешь социальные связи. Там, а, а у Лены новый парень. Или, а Лена купила себе колготки. Или я не знаю, что еще у Лены может произойти. И ты думаешь: Господи, почему же мама не купила мне такие колкутки? Или ей парень купил? А -а -а. То есть сразу возникают социальные смыслы. Мне связи, уже интересно жить. Смыслы, <смех> ну, <ж> <смех> смыслы, которые, ну, как бы, вот создаются, да, это время создания смыслов. А с возрастом меня вот больше интересуют, знаете, вещи, связанные с. А с политикой, социальной, экологией. Ну, вот и такие вот раз колготки
1: вот. парень, да, а тут ну, бац как и бы... поперла вот это вот. Интересно Это
0: классная история. Уже не репрезентативно, как меня в этом смысле. То есть я знаю, что существует мир Лены. Ты вот пролистнул
1: третью сториз Лены? Она говорит, кстати, я на митинге была. Она в этих колготках на митинге пошла. Дай бог, А ты еще даже не знал про этот митинг. Она его организовала. Здесь я
0: Елену всячески поддерживаю.
2: Ну, наверное, на этом веселом моменте мы будем завершать нашу прекрасную беседу
1: и вступает наша любимая рубрика «Домашка по литре». Да, у нас в конце есть рубрика «Домашка по литре», где вы можете порекомендовать слушателям одну или две, или хоть десять книжек, которые вы очень любите, которые вы ненавидите, которые поменяли вашу жизнь, которые были любимой книжкой в вашем детстве. Любую. Действительно, у нас такой очень рандомный список Книг Подсказку. от гостей, конечно, Подсказка да, зала. можно подумать, позвонить Слышь. родителям и спросить, какая да. была любимая Любимый книжка в детстве. Учителя литературы там, я не знаю. Да, ну он. если получится объяснить, почему вы хотите порекомендовать эту книгу, это будет очень ценно.
0: Все попробую. а нет. Подгляд. Ну а в принципе это
3: от, от меня тоже требует. Да, конечно. Давай-давай. Попыталась,
2: ха, нет. Да, думала соскочить. Нет, 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 вообще нет.
0: Вот э, давайте я пока назову одну, и правда сейчас читаю, и она относится к творчеству. Она называется «Мужество творить». Ее написал э, Ролла Мэй, это американский психолог. И мне кажется, эта книжка важна для людей, которые э, всерьез пытаются понять, что такое творчество.
3: Спасибо. Зачет. Спасибо. А я скажу... Просто про последнюю книжку, угу. которую я прочитала, Отлично. это книжка Русь, сидящей Ольги Романовой. И я хочу сказать, что она совершенно прекрасная, потому что там рассказывается, с одной стороны, действительно страшных и, весё... и тяжелых вещах, но с другой стороны, рассказывается не так, что хочется сразу застрелиться. А наоборот, в общем-то, по прочтении парадоксальным образом остается довольно светлое ощущение, что есть надежда и не так все плохо. То есть, ты книгой довольна? Да, я отлично. Очень, наверное, у нас сегодня да, хорошие да, ну, рекомендации. Мы тогда
2: еще советуем нашим дорогим слушателям обратить внимание на курс. Который, о котором мы сегодня разговаривали. Да, да. Да-да, 21 Ссылочка. тысяча ребят и С 1 по 25
1: августа. Да, мы ссылочку
2: оставим в описании
1: нашего подкаста. Вы ее найдете там. Пожалуйста, не забывайте, что теперь мы есть на Патреоне, и вы можете поддержать нас не только морально, но и материально.
2: Это было бы приятно. Нужно будет вести цель на курс 21. Точно! На Google центр. Да, друзья. Но сейчас google центр, конечно, ушел на заслуженный летний отдых, но с осени всех приглашаем, всех зовем. Вы нас сможете там где-нибудь увидеть. Мы будем стоять и фоткаться с прекрасными надписями. Мы будем кричать «Я, «Я знаю, Валерия!» «Я знаю!», знаю! «Я на подкасте!» «Я заходила сюда через служебный
3: вход!» «А чего
2: добился ты?» Вот именно. Спасибо, друзья, за внимание. Ребят, спасибо, что уделили нам время. Было очень интересно. Спасибо. Пока-пока. Пока.
4: Пока. Пока. Пока.